0: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren dan luister je 30 dagen gratis. Over Tijd van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven. Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app. Korti Media Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. De Israëlische minister van Defensie kondigt de afbouw van het offensief in Gaza aan. De intensieve fase zou voorbij zijn. Wat betekent dat voor de Palestijnen die in de Gazastrook wonen? Ondertussen is iedere dag oorlog in het Midden-Oosten winst voor de jemenitische Houthi-rebellen die internationale schepen op de Rode Zee aanvallen. Hoe zit dat? En terwijl Oekraïne worstelt met het werven van nieuwe recruten, ronselt Rusland buitenlands kanonnenvoer voor de strijd. Ik bespreek het met generaalsbuitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En wil je nog meer Veldheren? Luister dan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren naar Veldheren Extra. Met daarin nog veel meer vragen van luisteraars. Heren, we zien elkaar inmiddels bijna elke dag. Een goede tien uur geleden namen we afscheid van elkaar in uh, Waalwijk. Waar we een uh, theatervoorstelling hadden gespeeld. Um, mooie avond weer. waar uh, wou even bij stilstaan. er gebeurde al iets bijzonders. Op jullie kleedkamer was een brief neergelegd. Van iemand die jullie wilden bedanken eigenlijk, hè? Ja, ja uh, we weten ook niet wie. We kennen
2: alleen uh, z- z- zijn voornaam, Raoul Dus bij deze rol uh, Dank... En die had in de kleedkamer een brief van Mart en, en van mij neergelegd. Met een coin die hij zelf heeft gemaakt. En uh, daarin geeft hij aan dat hij het heel erg moeilijk heeft gehad. Uh, maar dat hij met hulp van anderen. En het ook uit Centrum 45 uh, er weer bovenop is gekomen. En, en die brief geeft hij aan dat ja, uh, uh, mensen zoals Mart en ik. Uh, toch uh, ja, een, een steunvorm zijn geweest uh, Een voorbeeldvorm zijn geweest En eigenlijk gaf hij aan dat het nu al uh, goed met hem ging ja, Want
1: hij heeft het een beetje moeilijk gehad Na de missies ja, die ja. hij heeft nou, Ja, laat het een uh, uh, beetje
2: maar weg ja, 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 denk ja. Ik. Ja. Ja, ja. Als je bij Central 45 zit dan, dan heb je wel problemen
1: ja. En ook wel mooi, we hadden onlangs een zaal Waar een jongen van 13 opstond Die zei, uh, ik wil eigenlijk bij de KMA, wat kan ik doen? Ja, hoopvol hè? Ja, ja. Kijk even naar jullie. Hoop sterft als laatste, zeggen ze wel eens. Nee,
0: maar het is wel zo. Mensen vergeten dat wel eens. Dat eigenlijk uh, de aanwas van officieren en onderofficieren uh, bij de krijgsmiddelen is eigenlijk altijd wel hoog geweest. De belangstelling is altijd hoog geweest. Dat is nooit het probleem ja. geweest. Als je praat over personeelsprobleem bij Defensie is het vooral afgelopen jaar een uitstroomprobleem geweest. En niet instroom. Ja.
2: Maar het mooie is ook om te constateren dat er naar onze theatercolleges ook echt jonge lui komen die de ambitie hebben om naar Defensie te gaan en uh, misschien wel een stuk bevestiging zoeken. Die komen ook veelal uh, na het theatercollege in de foyer naar ons toe met uh, vragen over van, hebt u nog een tip? Wat wat moet ik doen of wat moet ik niet doen? En het zijn hele bevlogen uh, mensen. En het is ook mooi dat je ziet dat er soms dus gewoon ouders met met, uh, zoon of dochter komen die ook die ambitie hebben en die samen uh, uh, die zoektocht doen. Ja, dat is uh, gewoon schitterend als je daar kunt helpen.
0: Ah. Ik had zelfs gisteren eentje, Wien's zoon so, nu in het tentenkamp zat, ter <laughs> voorbereiding van de elementaire commandoopleiding in Rozenaal. Kijk, dus kijk, kijk, kijk. kijk, kijk. Now um, we're talking business. Ja, toch ja. je, je
2: dan ook een, een echtpaar die uh, uh, dan mijn boek wilde kopen. En ik zeg, nou, moet ik het voor iemand senioren? Zijn zegt die vrouw van ja, voor mijn vader. Hij is nu negentig uh, uh, en hij is niet meer zo goed te been. Maar het is een oud commando en hij gaat er nog steeds voor. Nou, dat is te schitteren.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Nou, de zalen zitten ongelooflijk vol. Het is ook voor ons natuurlijk ontzettend inspirerend om zoveel betrokken mensen te zien en te spreken. Ik zeg daarbij, als je uh, ons nou nog graag wil zien, aanstaande zaterdag staan we in Rozendaal en daar zijn. Uh, nog wel wat kaarten voor te krijgen. Dus mocht je in de buurt zijn... Mart Levereert net al even aan Roosendaal. Uh,
0: kom het ons. mooie Rozendaal. <laughs> de vijfsprong, vijf kilometer noord, even in theater. Daar ben je
1: <laughs> nou, kom ons dan uh, vooral opzoeken. Daar dus. Ja, ik denk dat de weg tussen de vijfsprong en de kazerne... Die kan allemaal te lopen. Ja. Zo vaak <laughs> hebben we die gelopen. Goed, maken we even de sprong van uh, Roosendaal naar Oekraïne. Zullen we dat maar doen. Ehm... Um, Elke week beginnen we daarmee. Belangrijk om te blijven doen, denk ik, uh, Peter. Het het woord van het jaar in Oekraïne van 2023... dat werd mobilisatie. Wat zegt jou dat?
2: Nou ja... Als je kijkt de discussies aan het eind van het jaar in Oekraïne over wel of niet mobiliseren, de oproep van de militairen om 450.000 tot 500.000 militairen te mobiliseren. De maatregel die is genomen om de dienstplicht van 27 naar 25 te verlagen en even voor de duidelijkheid de bovengrens is 60%. Ja, euh, gisteravond hadden we in de zaal iemand van 55 die vond dat hij zelf niet meer hoefde bij te ja. dragen uh, ja, toen heb ik nog even gezegd nou, in Oekraïne gaat het tot 60 ja. um, even de ruwe inschatting van de kosten daarvan voor het land 13 miljard om gewoon dat te doen Dus Zelensky heeft daar uh, uh, bedenkingen bij. Moet dat wel? Kan dat wel? Dus dat is de discussie die nu in uh, Oekraïne speelt. Maar één ding is duidelijk. Ze hebben wel troepen nodig. Een half miljoen hè? Dat dat heb je niet zomaar even uh, voor elkaar. uh, Op een bevolking van
0: uh, 44 miljoen. Dat is wel een cliffhanger als we straks over uh, Israël hebben. Uh, Maar eigenlijk is in Oekraïne volgens mij de strategische keuze gemaakt. Dat ook Oekraïne deze oorlog op tijd Gaat voeren. Dus wij hebben al vaker gezegd, hè, sinds het echeck van de eerste vier weken van de aanval heeft Poetin zegt, ik kan deze oorlog op tijd winnen, ik kan het lang volhouden. Ik schakel over op oorlogseconomie. Het westen wordt wankelmoedig. Je ziet nu dat Oekraïne ook zich voorbereidt om deze oorlog lang te kunnen voeren. Dat zie je in hun operatievoering, hè, waarbij ze meer nadruk op het defensief uh, gaan leggen. Uh, wat in principe minder intensief is als je praat over het gebruik van mensen en materieel. Wat niet wil zeggen dat het niet erg is als je daar staat in de loopgraaf. Maar dan moet ze ook goed nadenken... wat betekent dat nou... Uh, qua personele componenten. Uh, als je, zeg maar... Uh, nog geen 50 miljoen inwoners hebt... en jouw tegenstander heeft er drie keer zoveel... dan moet je het op den duur kunnen volhouden. Dus je ziet eigenlijk dat de hele planning... materieel en personeelstechnisch... en ook de operatievoering gaat steeds meer opgericht... om deze oorlog
1: op tijd te kunnen volhouden. Ja. Ja. Ik denk toch dat Poetin... want je, uh, jij zegt ook, hè, de Oekraïners gaan nu ook die component tijd... ...inzien en misschien wel inzetten. Ik denk dat Poetin hier... uh, ...nou, maar gewoon eens rustig naar gaat kijken... ...hoe ze dat voor elkaar gaan boksen.
2: Ja, maar ik denk dat Poetin ook gezien heeft... ...dat er net uh, midden december... ...een onderzoek in Oekraïne is geweest... ...en uh, dat uh, 96% van de bevolking... ...steunt het leger daar nog steeds. 88% steunt Saluzny... ...de militaire commandant. En uh, hij ziet ook... ...dat uh, Zelensky nog door zo'n 66%... ...wordt gesteund, maar dat was... ...voorheen 84%. Dus Poetin uh, kijkt gewoon wat er in die die samenleving gebeurt. En ondertussen met zijn luchtaanvallen probeert hij uh, toch het moreel van de bevolking te beïnvloeden. En en, en Poetin, laten we wel wezen, heeft zelf ook wel een enkele uitdaging.
0: Ja. ja, en daar komt bij dat we afgelopen week uh, uit uh, Parijs en Londen twee grote steunpakketten uh, hebben uh, gezien. En we hebben al eens vaker gezegd: hè, de toekomst van Oekraïne hangt voor een groot deel af van besluiten in Brussel, Berlijn, Londen en Parijs. Nou, Londen en Parijs hebben we hele duidelijk signalen gegeven. Ook Macron heeft nog een keer gezegd: hè, Oekraïne kan deze oorlog niet verliezen of Rusland kan deze oorlog niet winnen. Ja, maar tegenover,
2: maar het staat wel uh, dat de woordvoerder van de Security Council in uh, Amerika. Uh, van het weekend heeft gezegd: van we stoppen even, want we hebben geen geld meer. Uh, ja, maar dat, dat doet hij om druk op de Republikein. Dat heeft natuurlijk ook
0: met het politieke uh, spellen te maken. En de ironie bij de Republikein, natuurlijk, is dat de steun aan Oekraïne wordt gekoppeld aan steun voor Israël. en het bouwen van een muur aan de grens. Daardoor ligt dat stil. Maar je ziet wel veel senatoren, uh, ook de staat die net is teruggetreden uit de race bij de Republikeinse partij waar toch wel breed draagvlak is... dat uh, wat er ook gebeurt, Oekraïne zal toch wel gesteund moeten blijven worden. Maar goed, dat is een black box. Alleen het Europese deel, dan kun je niet zeggen... dat daar de steun nou significant aan het afbouwen is. Die signalen zijn deze week wel duidelijk
1: overgekomen. Nog één vraag over Amerika. Eergisteren was natuurlijk Donald Trump, daar is hij... die een paar dagen geleden met gemak... de eerste republikeinse voorverkiezing won in Iowa... is dat iets? Ja, ik denk dat we deze vraag vaker gaan behandelen de komende weken. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, um, ik, ik blijf het uh, triest vinden dat een man die met wat, alles wat hij uitgevreten heeft en wat hij uitkraamt, uh, dat zoveel mensen achter deze man staan en, uh, en blijven staan. Ja. Uh, en ja, um, als Trump echt aan de macht komt. Uh, we hebben hier in de podcast heel vaak het woord gamechanger gebruikt. Uh, uh, vaak op vragen. De F-16's of de lange afstandswapens, noem maar op. En we hebben altijd gezegd, uh, nee, dat zijn geen gamechangers. En dan zijn we het hier in ieder geval uh, over eens. Maar als Donald Trump en de macht komt in Amerika... en hij gaat doen wat hij allemaal zegt... en hij stopt met de steun aan Oekraïne... dan hebben we
0: mogelijkerwijs wel een gamechanger in deze oorlog. Ja. En daar doe ik niks aan af... Ik, ik wil er wel twee lichte kanttekeningen bij plaatsen. Het eerste is. En daar gaan we vragen over krijgen. Maar Iowa is de goddamn middle of nowhere. Dat bestaat allemaal uit. Ja, maar daar hebben, daar hebben ze nog wel een paar plekken van. Ja manier. dat klopt. Maar als je kijkt naar de Republikeinen en de Democraten. Is er een heel duidelijk verschil. En het platteland met een witte minderheid. Die demografisch steeds kleiner wordt. Die hangt natuurlijk met zijn vingers aan de stoeprand vast. Om de macht te houden. En vooral in die kleine dorpjes zie je dat. Als je door de VS rijdt. In die kleine dorpjes in die bergen afleggen. Is het allemaal women for Trump en Vote voor Trump, die heeft daar ook zijn machtsbaas. Als dus hij deze verkiezingen wint... is geen indicatie wat er gaat gebeuren. Binnengoed kijken we New Hampshire. Dat is een andere staat. Kijk wat daar uitkomt. Hè? En Nicky Haley staat daar anders in de peilingen als nu. Dus even voorzichtig met dit te interpreteren... wat daar gebeurt. En een tweede is, de vraag is of Trump überhaupt... in deze verkiezingen gaat meedoen. Want hij heeft natuurlijk nog wat juridische donkere wolken... Uh, Behoorlijk Achter, altijd, achter zich ja. hangen. Maar het feit is natuurlijk, en daar kun je niks aan af doen... onrust in de VS... Is bonus voor Poetin. Ja. Ja.
1: Nou, het worden uh, ja. wat is het, 10, elf uh, spannende maanden. Ja, maar toch even Jos, uh, uh, want we hebben het over de Oekraïne gehad, maar laten we het ook over, uh, over de Russen
2: hebben. Want we zeiden al, uh, Poetin mm-hmm. heeft een paar uitdagingen. En ik weet niet uh, <coughs> of de mensen dat überhaupt volgen. Maar uh, momenteel halen de Russen dus zo'n 30.000 tot 40.000 mensen per maand halen ze naar binnen. En uh, dat gaat uh, niet allemaal op een charmante manier... maar dat doen ze wel. Waar komen die mensen vandaan? Uh, uh, In ieder geval niet zozeer uit de regio's... Sint-Petersburg en Moskou... maar veelal toch uit de de, wat wat arme uh, regio's van Rusland en je ziet dat er heel veel druk is op de migranten in Rusland en daar kan er wel eens een achilleshiel zitten, want de Russische economie heeft gewoon miljoenen van die migranten nodig om, om gewoon te blijven draaien, en het nu zetten ze heel veel druk op die migranten, die allemaal graag staatsburger willen worden van Rusland uh, om, ja je kunt staatsburger worden, moet je even tekenen, één jaar Oekraïne wat ze er niet bij zeggen is dat het na het jaar gewoon niet ophoudt, dus wat ze er niet bij zeggen is dat ze amper een opleiding krijgen en dat de meeste in stormz eenheden terechtkomen, die gewoon met een over een hand voorwaarts mogen gaan tegen de Oekraïners, want ja, we hebben het toch over verlieshuivers... van soms zo'n duizend per dag. En als je er dan 30.000 uh, uh, ja per maand kom, uh, recruteert, dan kun je net de verliezen een beetje, een beetje goed maken. En uh, ja, als je dan naar de samenleving kijkt in Rusland, krijg je toch wat andere signalen. <clears throat> Zelfs een officieel staatsbureau. Dat een onderzoek doet en ziet dat het vertrouwen in de staatstv nog maar 26% is. En dat de meeste mensen nu op social media zoeken naar wat is de informatie. Dan begrijp je ook waarom Poetin zo zijn best doet om grip te krijgen op die social media. Er is heel veel druk op influencers. Influencers die gewoon van het net verdwijnen. Want hij ziet, dat zeker met zijn verkiezingen, dat dit belangrijk voor hem is. Dan wil ik toch echt wel noemen dat er een hoop vrouwen in Rusland zich langzamerhand aan het verenigen zijn... en uh, en die zeggen van, ik wil mijn man naar huis hebben... of ik wil mijn zoon naar huis hebben. En die pleiten voor, uh, kom maar op met een complete demobilisatie... en maximaal één jaar aan het front... en dan vijf jaar gewoon niet meer aan de beurt zijn. Dat soort kreten, die zitten hem
1: nog wel even dwars. Dus ook Poetin uh, heeft het uh, op sommige vlakken heel moeilijk in zijn Werk aan de winkel, ook uh, in het Kremlin. Oekraïne uh, claimt ook deze week dat ze we twee belangrijke Russische vliegtuigen hebben neergehaald. Dat zouden spionage en commando vliegtuigen zijn geweest. Uh, groot bericht, veel aandacht voor. Wat is dit voor actie?
2: Nou ja, ja net het woord van het jaar mobilisatie. <tus> <tus> ik had nu, ik las toch wel in mijn hoofd het woord stukje. <tus> uh, <tus> dit is toch wel een, uh, een, uh, ja, een truc hoor, die ze uithalen. En ik had dat woord eigenlijk al in mijn hoofd... want ik vind het nog steeds een huzarenstuk van de Oekraïners... dat zij het volhouden bij eh, Krinky over de Dnipro. Want dat is zo moeilijk om die club te blijven bevoorraden... en en, en troepen aan te voeren en af te voeren. Dat vind ik allemaal een een structureel huzarenstuk wat ze doen... Maar deze, om twee van zulke belangrijke vliegtuigen uh, van de Russen uh, uit de lucht te halen, ja, daar hebben de Russen echt last van. En uh, het wordt ook nu door de Oekraïners al gezegd dat boven de zee van Azov uh, het uh, luchtverkeer van de uh, Russen in ieder geval tijdelijk behoorlijk is afgenomen. Ja, en ik weet niet of de mensen hebben meegekregen wat voor vliegtuigen het waren. Maar uh, EWEX zegt denk ik een hoop van onze luisteraars nog mm-hmm. wel iets. Nou, uh, dit is de uh, Russische versie van uh, de EWEX. Dus zo'n vliegtuig met zo'n hele grote schotel op zijn op rug. Uh, en die hebben ze uit, uh, echt uit de lucht gehaald. <kliek> en uh, ja, daar zit een bemanning in uh, van zo'n uh, dikke tien uh, mensen over het algemeen. Dat zijn hoogopgeleide militairen die ook niet zo vervangt. Het vliegtuig niet, maar ook uh, die mensen niet. Dus het is dus een... Uh, Hele behoorlijke klap die ze uitdelen. En het leidt ertoe dat de Russen waarschijnlijk dit soort vliegtuigen... die kunnen ze vervangen. Ze hebben er nog een stuk of tien van, denk ik. Maar ze zullen nog verder naar achter moeten... waardoor het luchtbeeld van de Russen boven Oekraïne natuurlijk veel dunner wordt. En de Oekraïners met hun luchtmacht wat meer vrijheid van handelen hebben.
0: Ja. Kijk, en een belangrijke vraag is, hoe zijn ze neergehaald? Mm-hmm. Daar leren we heel weinig over. Maar deze vliegtuigen vliegen in principe boven eigen grond... Dus stellen zich niet bloot aan de luchtdegenscapaciteit van Oekraïne. Je leest nergens hoe die zijn neergehaald. Maar als je dit soort vliegtuigen of wat dat soort afstanden kunt neerhalen. Dan heb je dus waarschijnlijk. Ik zeg het zoals waarschijnlijk de beschikking over. Noem ze air to air wapens. Die over grote afstand met precies vliegtuigen kunnen uitschakelen. Als dat zo is. Is het niet alleen het neerhalen van deze twee vliegtuigen. Maar is er ook een nieuwe dreiging voor de Russische luchtmacht. Want je kunt wel weer dit soort vliegtuigen in de lucht brengen. Maar als die capaciteit aan de Oekraïnse kant aanwezig is. Dan heeft dat wel invloed. Op de luchtoperatie. En, en dat is natuurlijk wat niet wordt benoemd. En dat zal Oekraïne ook niet benoemen. Maar dit soort vliegtuigen over deze afstanden neerhalen. Maar deze precisie doe je niet zomaar.
1: Nee. Ik, ik las een commentaar van, van buitenland commentator van BNR. Bernard, Bernard Hammelburg. Uh, ja, die trok de vergelijking met MH17. Omdat er ook toen een vliegtuig vanaf de grond is neergehaald. door middel van afweer geschut.
0: En, en, en daar gaat het dus mank. Hè? Ja. Net zoals de AWACS die wij hebben. In principe vliegt die niet boven vijandelijk gebied. Die vliegt boven eigen gebied. En blijft uit de paraplu van de luchtverdediging van Oekraïne. Tenminste, naar alle waarschijnlijkheid. Ik neem niet dat ze een kaartlesfout maken aan boord. Daar ga ik vanuit. Mm-hmm. Dus er is volgens mij iets anders aan de hand. Ik kan het niet duiden, er zijn geen feiten nee. voor. Maar mijn ervaring zegt: als je over deze afstand dit soort schaarse middelen uit de lucht kunt halen, die in principe een veilige baan vliegen, zonder directe dreiging, dan is er iets anders aan de hand.
2: Ja. ja, even wat we niet vermelden, maar voor de mensen die het weten: het tweede vliegtuig wat ze beschadigd hebben is een Illusion. En daarin zit een soort commandostructuurtje dat dus eigenlijk de luchtstrijdkrachten van de, de Russen kan aansturen... of een deel daarvan. Uh, en die is beschadigd en die is uiteindelijk... Uh, met een noodlanding neergekomen. Uh, maar ja, dat zijn vliegtuigen waar ze er gewoon niet veel van hebben. Nee. En, uh, Duur ook, lijkt me. Uh, ja, ja... Um, maar dus ja, het heeft diepe invloeden op de vrijheid van handelen van de Russen en het zicht van de Russen wat ze hebben op de lucht
1: boven Oekraïne. Ja. Rusland heeft geloof ik gezegd dat het door eigen vuur was neerge, dat ze nou door eigen vuur beschadigd waren geraakt. Maar,
0: maar dat is helemaal onwaarschijnlijk, ja. want we kennen in streamsteed IFF, Identity Friend or Foe. En elk vliegtuig in de lucht heeft, zeg maar, een soort transponder. Dat als je wordt aangestraald door een radar. Dat geeft dan een soort code terug. Die zegt: ho oh, oh, ho, ik ben eigen troepen. Ja. En dus het is niet zomaar dat je denkt: Oh, de vliegtuig, we eens even kijken. Uh, nee, uh, erg onwaarschijnlijk. Ik begrijp de verklaring. Maar als de Russen, mijn theorie, geen bewijs, maar als de Russen. ...daadwerkelijk zijn geconfronteerd... ...met de nieuwe capaciteit van Oekraïne... ...dan zijn ze bij gebaat om dit te downplayen. En ja. dat doe je dus door te zeggen... ...dat het waarschijnlijk door eigen virus is.
2: Ja. Maar aan de andere kant, Mart... ...wij weten ook dat de militaire term... ...fuck-up... Ja? <laughs> uh, die die term is ook zo... ik niet. Nee, nee, <laughs> dacht ik al. Sneefoe. Ja, maar die, die kan zo plaatsvinden. Want er hoeven maar een paar dingetjes verkeerd te gaan. En je hebt gewoon een kleine ramp gecreëerd. Ja. Ja. En ja, het, we, tot nu toe hebben we toch wel gezien dat coördinatie en afstemming en zo. Bij, aan de Russische kant is dus niet het, het beste. Maar ik geef Mark gelijk. Deze vliegtuigen vliegen altijd in het veilig gebied. Uh, je weet zelf waar ze vliegen. Dus uh, het is wel uh, heel bijzonder als het door eigen
0: vuur zou zijn. En er zijn er twee. Er zijn er één. Twee. Wat zei jij
1: nou, Sneeuw?
0: Situation normal all fucked up, zeggen militairen. Kijk,
1: Sneeuw. Weer wat geleerd. Uh, we kregen een vraag van luisteraar Alexander de Grote. Uh, ik weet niet of hij echt zo heet, maar uh, in het kader van onze podcast vind ik dat een leuke naam. De uh, vraag luidt als volgt. Nu de westerse steun lijkt te haperen en omdat mijn vriendin mij afgelopen kerst geleerd heeft te doneren aan goede doelen, vroeg ik me af of het ethisch verantwoord is om als individu geld voor wapens te doneren aan Oekraïne. Via social media ben ik bij officiële websites van de Oekraïense overheid en van organisaties die het Oekraïense leger steunen uitgekomen. Je kunt hier kiezen om geld te doneren voor wapens op of hulpgoederen. Het doneren van geld voor wapens veroorzaakt bij mij een ernstig conflict waar ik flink over pieker in mijn hoofd. Ik ben namelijk tegen iedere vorm van geweld. We weten dat geweld niets oplost en men beter naar de onderhandelingstafel kan gaan. Echter vind ik ook dat ik als persoon niet neutraal kan blijven. Dat voelt als wegkijken, gedogen of stilzwijgend toestemmen. Neutraal blijven heeft in het verleden ook te vaak gefaald naar mijn idee. Ja.
2: Nou, mijn eerste reactie is, fantastische vriendin, koester die relatie. <laughs>
1: uh,
2: en daarnaast vind ik dat iedereen daar zijn eigen afwegingen in moet maken. Ja, en ik kan me heel Snap je het dilemma? Goed, ja, ik snap het dilemma heel goed. Uh, en uh, d- er is geen menukaart voor. En het is niet goed of fout. Het is anders. Uh, het is goed of fout of je ervoor kiest om Oekraïne te helpen of niet. Ja, daar heb ik een duidelijke mening over. Maar als, als uh, Alexander de Grote uh, vindt dat hij het niet in wapens moet doen... en men wel een humanitaire goede, zeg ik ook goed.
0: Ja. Ah. Het Oekraïnse Rode Kruis
1: zou een heel goed doel zijn. Ja, nee, ja. Gisteravond
2: het zo. Ja, g- nou,
0: g- gisteravond waren er een
2: echt, was er een echtpaar. En die nemen al vanaf het begin van de oorlog. Uh, vertelden ze. Hebben ze Oekraïners in huis?
1: Oh ja, ja. Fantastisch. Ja. ja, dat is ook nogal wat natuurlijk. Als je dat voor ja. rekening neemt. Ah. Andere vraag die we ontvingen. Die is van uh, Joost van der Mandelen. Hij schrijft ons, ik ben meer en meer gechoqueerd door de mate waarin Europa achterloopt in haar productiecapaciteit en levering van de essentiële 155 mm munitie aan Oekraïne. 1 miljoen beloofd, 300.000 geleverd. Hoe kan dat nou? Wat is nu de echte bottleneck? Onwel in de politiek, laconiek leiderschap, te veel gesteggel over wie de productieorders krijgt of laat de bureaucratie het totaal afweten?
2: Nou, ik denk dat het een mooie combinatie is ja. van, van, van al die dingen. Maar het, het goede nieuws is dat de eurocommissaris die erover gaat... heeft geroepen dat vanaf de uh, lente van dit jaar... moeten we in staat zijn om die miljoen per jaar wel te leveren. Uh, recentelijk heeft de, de, de Bulgaren aangegeven... dat ze hun productie hebben opgeschroefd. En, en die maken nog uh, munitie voor die uh, kanonnen 122 mm, 152 mm. Uh, en daar hebben de Oekraïners ook behoefte aan. Maar de, de Bulgaren zeggen zelfs... dat uh, ze ook 155 mm gaan maken. Dus... Uh, je ziet in verschillende landen nu wel langzamerhand het op stoom komen.
0: Ja. Het is een volkomen terecht punt. Ja. En wij zitten nog steeds in een land waar sommige pensioenfondsen niet willen beleggen in de zogenaamde wapenindustrie. Het is ook een beetje vreemd. Je kunt het ook defensieindustrie noemen. Maar je zult erin moeten investeren. Daar zul je kapitaal voor moeten vrijmaken. Je zult vergunningen moeten hebben. Je zult vakmensen moeten hebben. We zien bijvoorbeeld bij Rijnmetaal nu hoe lang het duurt om een productielijn weer op te gaan starten. En de bottom line is dus dat je heel snel als Europa naar een soort strategisch industriebeleid ja. toe moet. Dat je weet hoe kan ik met dat beleid, als het nodig is, snel opschalen. Daar hebben we nooit over nagedacht. En die sense of urgency die begint nu pas te komen. Maar we lopen dus, en dat is de conclusies voorkomen juist, achter onze eigen staat aan.
1: Ja. Ook deze luisteraar vervolgens wil zelf graag iets doen. hij schrijft: meer persoonlijke vraag: in het verlengde hiervan, moeten wij als betrokken burgers niet een keer gaan demonstreren om de boel wakker te schudden. Jullie hebben een medium om dit op te zetten. Het is maar een idee, maar ik kan me voorstellen dat onze nationale trots liever in de kazerne vertoeft dan in de Baltische Staten. Dus er zou tenminste iets uit die of uit jullie hoek animo voor moeten zijn. Nou, dat laat ze niet. Ik denk dat geen soldaat vrolijk wordt van op de kazerne
0: zijn. Dus, nee, <laughs> en we zitten is, in de
1: Baltische Staten. Dat mm. ziet onze
0: aan. en we zijn permanent aanwezig uh, uh, daar dus. Nou, nah, nee. Maar... Um, wat ik wel zie is dat er volgens mij, maar ik zou het even moeten opzoeken, dat er ook Kamervragen zijn gesteld over uh, munitie en de productie van munitie aan de minister van Defensie. Dat is CDS. Er komt dan de CDS, de des zich heeft uitgesproken over munitie. Dus er is, er, is, er is wel iets aan de hand. Dat dus is, wel, is wel aan het groeien, alleen het duurt zo lang. Ja. En dan komt er nog eens een keer bij dat wij natuurlijk vanaf 2011 onze voorraden munitie eigenlijk collectief in Europa enorm hebben afgebouwd. Want een begroting met bezuinigingen sluitend krijgen kun je het best door op de post munitie aanschaf te schrappen elk jaar. En dat is ja. natuurlijk structureel gedaan.
2: Ja, ik euh, moet dan even met, euh, met triestheid terugdenken... aan de tijd toen ik euh, nog commandant de strijdkrachten was... en onze Zuiderburen, een minister van Defensie, hadden... die er trots op ging dat in zijn periode er
1: geen kogel was aangeschaft. Ja, ja. Dat was dus de dus sfeer blijkbaar.
2: Ja, ja. Nou, daar betalen we nu duur voor. Ja.
1: Ik wil nog één uh, uh, luisteraarsreactie uh, uit de mailbox uh, trekken. Uh, want we kregen een mail van luisteraar Rick Linsen. Uh, reactie op vorige aflevering, waarin we het hadden over de Russische drones met traangasgranaten. Peter, waar je ook over vertelde. Uh, En Rik schrijft ons het volgende. Uh, Hij zegt Peter gaf kennelijk verbaasd aan dat hij het raar vond dat wij de politie, Riks politieman, uh, traangas inzetten bij voetbalrellen en dat dit dan niet mag in een oorlogssituatie en dat dat apart zou zijn. Wij de politie zetten traangas in als een samenscholing of volksmenigte een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van personen of goederen. We waarschuwden veelvuldig vooraf en vorderen iedereen te vertrekken. Al die lui hebben zelfstandig de vrijheid van keuze om hier aan gehoor te geven. Op het moment dat onze traangasschutter het zijn vuren krijgt... is iedereen op de hoogte van het in te zetten geweld en de mogelijke gevolgen daarvan. Als je dus niet voldoet aan de vordering je te verplaatsen... accepteer je die gevolgen dan ook willens en wetens. Nadat het gas is ingezet worden ze zo mogelijk aangehouden. Krijgen alles waar ze recht op hebben, inclusief een warme kop koffie en een boterham... Ik vind dit nogal een pertinent verschil... met de inzet van traangasgenaat op een Oekraïnse stelling... die vervolgens aangegrepen gaat worden... waarbij de andere partijen, de Russen, de Oekraïners... die ze zojuist weerloos hebben gemaakt... met traangas alsnog naar het leven staan. Ik begrijp daarom ook heel goed dat traangas verboden is... volgens het verdrag chemische wapens. En hopelijk Peter nu ook, maar daar staat een dikke knipoog achter. Ja. <laughs> nou ja, dit is de eerste keer... Dat ik het jammer
2: vind dat we geen beeld bij onze podcast hebben. Want Jos, toen jij de vraag begon te lezen en zei dat ik met verbazing keek... toen had je de, de, de hoofden van Mart en mij moeten zien... want die gingen van... Nee, <laughs> <laughs> uh, nee uh, dat, dan, dan is dat echt verkeerd overgekomen. Mm. Ik vind het uh, volledig uh, uh, juist dat de politie dit middel gebruikt. Ze gebruiken het ook binnen de regels. Ze gebruiken het proportioneel. Uh, dus, dus ik vind dat helemaal prima. Uh, mijn verbazing is dat, uh, dat, dat de Russen het gebruikten. En inmiddels uh, weten we uh, door de Oekraïners net gemeld... dat de Russen het zo'n tien keer per dag gebruiken. En die marinebrigade die, die daar bij Krinky bezig was... die heeft het wel bekendgesteld, maar het gebeurt op meerdere plaatsen. En dit jaar volgens de Oekraïners al vijftig keer.
1: Ja. Dus uh, het wordt veel meer gebruikt dan we dachten. Verplaatsen wij ons 3000 kilometer verderop op de kaart. De intensieve fase van het offensief in het noorden van Gaza is afgelopen. Dat zegt althans de Israëlische minister van Defensie, Joaf Gallant, maandag volgens de Times of Israel. Ook zegt hij dat het offensief in het zuiden in Ganyunis binnenkort voorbij zal zijn. Maar ja, uh, waarom eigenlijk? Zijn dan de militaire doelen bereikt? Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Nou ja, ik denk dat dit meer voor de, voor de buitenwacht is. Want uh,
2: vanochtend waren er nog meldingen dat juist in het noorden van Gaza de tanks weer naar binnen reden. Dat dacht ik ook. Uh, en, en er zijn nog steeds bombardementen, er zijn beschietingen. Uh, dus uh, ik, ik zie dit meer voor de bune, om het zo maar te zeggen. En, en dat ze nog steeds doorgaan. Uh, ze hebben natuurlijk, hè, dat, dat hebben we eerder ook gemeld, hebben ze duizenden militairen weggehaald uit Gaza.
0: Uh, maar uh, ze, ze gaan nog steeds door met de gevechten. Turu. Ik heb een iets afwijkende mening, dat moet je altijd even aangeven. We drukken druk op het belletje. We druk op het belletje. Uh, en we zien gewoon dat de last van 300.000 reservisten gaat zwaar wegen op de Israëlische maatschappij. Economisch, maar ook in humanitair opzicht. Dus er gaat steeds meer stemmen komen, ondanks het feit dat de oorlog wordt gesteund. Om de inzet van de reservisten zoveel mogelijk te gaan beperken. En tegen die context, moet je zien wat er nu gebeurt. Dat wil zeggen dat de modus operandi waarschijnlijk iets wijzer is. Dat ze meer met chirurgische aanvallen bezig gaan. Vandaar de inval in tanks. En in het zuiden nog kanyoenen hebben. En, en, en dan eh, daaruit gaan. Uh, maar het is wel een algemeen te denken. ja, Hoe lang kunnen we hier nog mee doorgaan? En wat is de prijs die we hiervoor gaan betalen? Bovendien, er is natuurlijk ook heel veel druk van buitenaf. Van Israël om deze oorlog, om het tempo daarvan terug te schroeven. Dus... Ja. Ik zeg niet dat het lippendienst is, maar het is ook wel een strategisch belang om dit te communiceren. En zo'n bevelhebber, de strijdkrachten, zegt dat niet zomaar dat dat gebeurt. Die heeft niet alleen een militair doel, maar heeft ook een politiek doel om het aan te geven. Dus de tendens is wel, we moeten langzaamhand naar een soort eindsituatie gaan. Of dat die überhaupt komt, is nog maar de vraag. En wat wat die is? Precies, want we hebben de Westbank en we hebben nog Hezbollah. En daar gaan we het zo over hebben... En deze oorlog is toch wel wat groter uh, aan het worden. Maar dat de druk vanuit de Israëlische maatschappij... en ook van buitenaf is... Hè, om de intensiteit en de omvang van de gevechten toch buiten te gaan stellen... en er een andere wijze optreden te komen, dat is evident.
1: Want ik dacht al, dit wordt dan aangekondigd... maar merkt de Palestijnse bevolking hier op dit moment iets van? Nee, ik denk betrekkelijk weinig. Ja. Um,
2: En uh, wat dat betreft ligt de druk en de angst nog steeds bij de bevolking, de dreiging ligt er, Uh, ieder moment uh, kan er een beschieting zijn, ieder moment kunnen de Israëli's weer een gebied intrekken, dus voor de bevolking denk ik dat er in de perceptie niet zoveel verandert.
1: Uh, over de militaire doelen van Israël krijgen we een vraag van luisteraar Matteo. Hij schrijft ons: er wordt vaak in de podcast gezegd dat een ideologie zoals die van Hamas niet militair kan worden gebroken. Hoe kijken de veldheren naar de militaire vernietiging van de ideologie van het nazisme of van IS of Al Qaeda, de Japanse ideologie van de Tweede Wereldoorlog, etcetera, etcetera, in vergelijking tot het plan om Hamas militair te vernietigen?
0: Nou ja, ik, laat ik beginnen met de nazi-ideologie. Hè. Uh, vanaf 1943 vlogen elke dag duizenden Amerikaanse en Britse bommenwerpers naar Duitsland om niet alleen Duitsland industriële doelen uitschakelen, maar ook Duitsland te bombarderen, ook burgerdoelen. Bekende bombardementen op Keulen, Hamburg, Dresden, allemaal bekend. Het leidde er niet toe dat de geest van het nazisme brak. Je moest tot in de kelder van de Vurenbunker vechten om een regime daar te stoppen dat is ons punt. En uh, dan kun je een land bezetten en het opnieuw opbouwen met een plan, de Marshallhulp. Dat heeft eigenlijk toe geleid dat zeg maar het idee van natiedenken in elk geval geen politieke macht meer had in Duitsland. Alhoewel ik moet niet te hard zeggen, maar alternatieve voor Duitsland gebeuren hele rare dingen. De laatste uh, uh, tijd. Maar de essentie is dat je dus een geest niet weg kunt bombarderen. Je kunt wel iemand fysiek vernietigen, maar een geest kun je niet wegbombarderen. En Het is niet de eerste keer dat wij Gaza binnenvallen. Dus de geschiedenis duidt het ook nog een keer. Na 2006 de inval in Zuid-Libanon zijn er vier oorlogen in Gaza geweest. En die hebben op geen enkel moment geleid tot een significante structurele degradatie van het vermogen van de Mars. Om het aanval uit te voeren.
1: En en heb je in het verlengde van deze vraag dit ook zelf gezien bijvoorbeeld in Afghanistan? Dat je ziet dat een een ideologie of een een gedachte die zo breed wordt gedeeld. Dat dat moeilijk is militair te bestrijden
0: andere dimensie. Want de vraag is, wat is de ideologie? Eh, Wat is de ideologie van onze tegenstander? De Taliban is geen coherente entiteit. Dat denken we wel eens, maar dat is het niet. Daar loopt alles door elkaar. Lokale belangen, partijbelangen, Uh, De verbouw van heroïne en de opbrengsten daarvan. Dus mensen wisselen daar gewoon kant voor te te duren. Dat dat is iets anders als een ideologisch gedreven iets. De ideologie die de Taliban zeg maar aan elkaar verbindt, is de religie. En en de extreme vorm van handhaving van wetten die nabij zit. Maar in praktische zin is daar geen coherente samenhang. Dat is het verschil. ja.
2: Jij zegt dat het in Afghanistan wijdverbreid is. Ja, dat wil ik wel bestrijden. gang. De de ideeën van de Taliban worden echt niet door het gros van de bevolking gedeeld. Maar wij hebben in in onze wereld de luxe om principieel te kunnen zijn. De mensen in Afghanistan zijn bezig met overleven. Die zijn niet bezig met de zorgen van morgen. Die zijn bezig met hebben we vandaag nog te eten? Hebben we vandaag nog een dak boven ons hoofd? En als, als wij gewoon de, bij zo'n huisje aanklopten... en zeiden vind je ons aardig? Dan zeiden ze, ja, we vinden jullie hartstikke aardig. Mm-hmm. Uh, want jullie zorgen voor medische zorg... kindjes kunnen naar school, jullie zijn fantastisch. Als uh, vijf minuten later de Taliban op de deur klopt... en vroeg van, vinden jullie ons aardig? Dan zeiden ze, ja, we vinden jullie aardig. Want als ze het verkeerde antwoord gaven... dan werd papa meegenomen... en dan uh, zagen ze papa misschien nooit meer terug. Dus uh, je moet wel heel, heel sterk in je schoenen staan... wil je op zo'n moment, zeg maar... wat wij dan noemen, principieel zijn... Dus, een heleboel mensen die waren gewoon bezig de dag door te komen te overleven. En waren helemaal niet met de Taliban gedachtegoed bezig.
1: Heldere toevoeging. Dan naar het verhaal van deze week: een coalitie van Britten en Amerikanen. En westerse partners, waaronder ook één Nederlander, begrijpen wij dan. Die coalitie heeft doelen van Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. Dat was een reactie op de agressie van de Houthi's in de Rode Zee van de afgelopen weken. Wat is daar precies gebeurd? Nou, ik denk dat
2: iedereen wel weet dat de, de Houthi's uh, al een aantal jaren aan het, uh, aan het knokken zijn in, in Jemen. Ja. Uh, uiteindelijk hebben saudi arabië de VAE hebben zich daarmee bemoeid. Uh, nu sinds twee jaar probeert men iets van een wapenstilstand en, en onderhandelingen tot, uh, om tot een ja, duurzamere oplossing uh, te komen. En de Houthi's uh, worden gesteund door Iran, lopen zeker niet aan de leiband uh, van Iran, maar worden wel gesteund, met name heel erg materieel. En dat zie je ook omdat ze gewoon drones, kruisraketten en zelfs ballistische raketten uh, uh, aan het inzetten zijn. Ik weet niet of de mensen dat gezien hebben, maar ze hebben zelfs ballistische raketten op op, uh, Israël afgestuurd. Of tenminste in ieder geval uh, op Eilat als ik het me goed herinner. Uh, dat ligt niet in de hardcore van, uh, van Israël Maar het is wel Israëlisch. Mm-hmm. Uh, erg warm daar altijd kan ik me nog herinneren <laughs> uh, <coughs> en, en dus ze hebben hele moderne spullen ja. Ze zijn gehard door die strijd van een aantal jaren En uh, kiezen uh, nadrukkelijk vanaf het begin de kant van de Palestijnen. En die gaan we steunen. En dat doen ze dan met name door uh, die corridor waar heel veel zeetransport doorheen moet. Uh, Wat ik heb begrepen is zo'n 30% uh, van van, uh, de de grote scheepvaart moet daar doorheen. Anders moeten ze helemaal onder Afrika langs. En dat is acht tot tien dagen lang ervaren. En zij zijn nu uh, schepen waarvan zij informatie hebben dat die gelinkt zijn aan Israël. Of Amerika, die vallen ze aan. En dat doen ze dus door raketten. Maar we hebben ook al een mooi filmpje gezien van lui die met een helikopter op een schip werden gezet. Ze doen het met bootjes. En ja, dat ontwricht, als we niet opletten, dadelijk de hele wereldeconomie. Uh, nou, de Amerikanen en de Britten hebben uh, meermaals de Houthis gewaarschuwd om mee te stoppen. Er is in de Veiligheidsraad van de VN is ook een oproep gedaan om daarmee te stoppen. En uh, dat hebben ze allemaal niet gedaan. Ja. En nu hebben dus de Amerikanen en de Britten met een kleine coalitie hebben, uh, teruggeslagen. En naar we nu weten, uh, wordt er gezegd dat zo'n 30% van de capaciteit van de Houthis vernietigd is. Ja, simpel rekenen om, dan hebben ze nog 70%. Dus ze kunnen voorlopig nog wel even, even doorgaan. Er zijn kleinere vervolgaanvallen geweest. Maar uiteindelijk, de Houthis geven geen krimp. En dat kun je, als je ze een beetje ja, volgt, kun je dat ook eigenlijk niet verwachten. Want het zijn hele gaderlei.
1: Ja, Ik begrijp ook dat Amerika heeft gezegd, we gaan niet jemen in. We gaan niet die groep uh, ja, echt proberen uit te roeien. Maar, maar zo je, te zeggen. Kijk, dat, dat kan dan ook weer niet.
0: De VS en wij zijn natuurlijk allemaal gebaat bij een beperking van het conflict in Gaza. Je ziet dat de Houthi's worden gebruikt als een soort proxy, heet dat, als een soort middel door Iran om de situatie daar te beïnvloeden. Wat wat is een proxy? Dat is eigenlijk een oorlog die je voert door middel van andere partijen. Dus Hezbollah, Hamas en Houthi's zijn eigenlijk partijen die door Iran voor een groot deel worden gestuurd en bevoorraad en opgeleid en die treden op conform de strategische doelen die Iran heeft. En daarvoor is Israël de aardsvijand en het Westen ook. Dus dat betekent dat dat daar een ander, ander belang achter zit. En als en, jij. En dat noemt men dus een proxy. Een proxy ja. En, en dat... als je dus frictie kunt veroorzaken. En de westerse economie schade, is dat voor Iran goed. Bovendien Iran heeft nauwe banden met Rusland. En Poetin zal het ook zeker niet <lacht> eh, erg vinden. Dus er is van alles aan de hand. Hè. Zoals Peter wel zegt: als de grote panelen in deze wereld schuiven, krijg je aan de randen frictie. En dat zie je nu daar gebeuren. Um, en, en dat betekent dat uh, uh, de grote uitdaging is... hoe kun je dat conflict in de gaten tot een einde brengen... en wat er nu gebeurt, zoveel mogelijk beperken... zonder schade aan de wereldhandel. Overigens let op... Als die schade echt komt, dan zijn wij niet enig slachtoffer natuurlijk. Want dan gaat China gaat ook onrustig worden. India gaat ook onrustig worden. Onrust in de wereld is ook niet goed voor de grote landen die voor handel ja. afhankelijk zijn. Er is eigenlijk nu van alles aan het schuiven En de coalitie, hè, er wordt wel eens denigerend gedaan over een stafofficier. Maar dat is niet waar het om gaat. In Afghanistan had je heel veel landen die één of twee functionarissen hadden. Waarom? Dan kun je zien dat je politiek... Die operatie steun. Dat je politiek betrokken bent bij die operatie. Het is een grote symbolische rol ook. Die is veel groter dan de daadwerkelijke waarde. Ja. Ja, En om toch nog even aan
2: te geven... dat de Houthis nou niet echt frisse jongens zijn... en hoe dubbel het in de wereld kan zijn... Wat ze de Israëli's tegenover de Palestijnen verwijten, zijn ze zelf al maandenlang aan het doen. Mm-hmm. Want uh, een stad in het zuidwesten van Jemen wordt al maanden belegerd, daar worden geen humanitaire goederen toegelaten. Dus ze, ze doen precies hetzelfde. En dan zie je weer ja, hoe dubbel uh, de ja. wereld kan zijn.
1: Ik, ik, uh, ik heb ook in commentaren gelezen uh, van experts dat uh, een aanval van de Amerikanen precies was waar de Houthis op hoopten. Delen jullie dat? Is dat? Snappen jullie waar dat idee vandaan komt? Nou
2: ja, ze zitten er totaal niet mee dat ze verliezen hebben. Um, en, en ze hebben nu de aandacht van de hele wereld. Ja. Ja. Ze doen mee. Uh, dus het is een al, erkenning ja. van wat ze, wat ze aan het doen zijn. Maar anderzijds
1: lees ik ook. Ja, de Amerikanen moeten reageren. Want ze hebben al 16 keer gewaarschuwd. Dus ja. Ja, als je dan nooit een keer het trekker overhaalt. Dan zijn die waarschuwingen niks meer waard. Lijkt me een moeilijke situatie.
2: Ja, maar dat is het ook. Ja. Maar, maar je kunt ze ook niet hun gang laten gaan.
0: Nee. Overigens gaat die verspreiding nog verder... en waarschijnlijk niet alleen door Iran... maar soms ook tegen de wil van Iran. Iran heeft precies je wapens ingezet... in het noorden van Syrië en Irak... en ook in Pakistan. Waarschijnlijk tegen doelen van IS. Dus je ziet dat ook Iran soms... op twee fronten moet kijken van... wat zijn we aan het doen? En dat is het gecompliceerde van... met name die oorlog in het Midden-Oosten. Namelijk dat politieke, religieuze lagen... etnische lagen loopt allemaal door elkaar heen. En dat maakt deze oorlog... Ook zo heel ingewikkeld. Uh.
2: Maar als we het dan toch over het dubbel hebben, dan uh, zou ik zeggen moeten wij niet naar onze eigen navel kijken. Want ja, wij zijn be- begonnen deze podcast met Oekraïne. Ja. Uh, toen hadden we het over Gaza, nou hebben we het over de Houthis. Is er mission creep in onze, in onze podcast, Mart? Zeker. Mission, <laughs> wat zeg je? mission
0: creep? Ja, maar... Mission creep. Ja, laat Peter me uitleggen wat het is.
2: Ja. CDS, die kan het heel goed. Ja, maar <laughs> je begint met een bepaalde doelstelling. Ja. Maar om allerlei redenen zie je dat die doelstelling steeds meer verbreedt en dat je met andere dingen bezig gaat. Ja. Ja, en op een gegeven moment kom je erachter dat je helemaal niet meer bezig bent met je originele doelstelling. En uh, ja, de vraag is of deze podcast niet aan uh, mission creep leidt. Ja. Om het maar zo te zeggen.
1: Ja, v- ja, helder. Dus dat, dat, ja precies. Dus als je in, in een conflict stapt, dan ja, je begint met één doel en dan komt iets bij en het breidt zich uit en het ja, dat is ook een beetje hoe het, hoe het in de wereld aan toe gaat op ja, moment natuurlijk. Zo is het. Anders zijn met elkaar samen. Wij, wij volgen, zeg ik voorzichtig. Ja, ja,
2: ja in die zin uh, volgen we en proberen we ook die samenhang uh, te duiden. Dus ja. uh, in die zin kan ik
1: met deze mission creep nog wel uh, beleven. Ja, ja. En beginnen we wel elke week met Oekraïne. Jazeker. Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie uh, de komende week op letten?
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat het effect is uh, van die twee vliegtuigen van de Russen uh, die neergekomen zijn. En uh, ja, wat ik al zei dat u zei, een stukje bij Krinki. Uh, uh, het moet toch ook met die in de Nipro die nu grotendeels uh, bevroren is, moet het nog moeilijker zijn uh, om ja, voorraden, nieuwe troepen aan te voeren. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang, hoe lang ze daar volhouden. Want aan de andere kant zie je ook berichten dat de Russen daar aanvallen, maar ook wel weer hun verdediging op orde maken. Dus de Russen weten het zelf blijkbaar ook niet naar. Ja.
0: Ja, ik ga eens een keer een hele andere insteek kiezen. We hebben nu in daarvoor het World Economic Forum. Ik ga eens heel goed volgen wat daar nou wordt besproken over deze twee brandhaarden ja? in de wereld. Dus wat? ik ga mij begeven op politiek-strategisch niveau. Oeh, nou
2: ja, Van der Leyen heeft al geroepen dat u Europa 1 februari gaat besluiten om wat was het, 50 ja. miljard ja. vrij te maken. Ja. Maar ja, daar ja. hebben uh, uh, Figo en, uh, en uh, Orbán. Al uh, weer hun eigen ideeën over. Ja, dus we
1: gaan ons een beetje op het terrein van Boekenstein en de Wijk begeven. Uh, hoor ik nee,
0: doe we heel <laughs> kort en krachtig. <laughs>
1: Oké, okay, nou we gaan eens kijken hoe deze mission creep zich uh, verder uit gaat breiden. Volgende week. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Wil je de Veldheren iets vragen? Mail ons dan op veldheren C-O-R-T-I media is dat. En volg ons op X en op Instagram. Bij Veldheren Extra vriend van de show.nl slash Veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van I am Bala kwam binnen via X. Hij schrijft dat dat hij het moeilijk vindt om het conflict in Oekraïne op grote te schatten. En wil weten, stel de Nederlandse krijgsmacht zou een stuk van het front moeten verdedigen. Hoe groot is het stuk front dat wij dan zouden kunnen bemannen? Nou, wil je weten wat Peter en Marta daarover te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. En hoe dan ook graag tot volgende week.